0: Hi ihr Lieben, auf diese Folge freue ich mich jetzt sehr besonders, denn mir kam der Impuls heute mit euch meinen spirituellen, <lacht> ich muss jetzt schon lachen, Alltag zu teilen. <lacht> Bleibt dran, <lacht> bis gleich. Also für mich ist das Thema ähm, so lustig, weil das für mich so normal ist und ich das Wort spirituell zu leben an sich einfach eigentlich total falsch dafür finde, aber es bewusst so nenne, weil ich weiß, dass dann gleich direkt jeder weiß, was gemeint ist. Denn ehrlich gesagt, was bedeutet es schon spirituell zu leben? Wie gesagt, ich weiß im, im Verstand, ich kann es unterscheiden, was für die meisten damit gemeint ist. Und für mich ist das aber so in Fleisch und Blut übergegangen, dass es, dass ich es nur, ich nenne es mal, aus Freude und Spaß jetzt so nenne. Aber an sich gibt es für mich keinen spirituellen Alltag. Für mich ist das einfach ein, ein Alltag, eine Art zu leben. So wie auch, wenn man sehr viel Yoga macht und ein Yogi ist und dann der Yoga ist auch nicht nur auf der Yogamatte. Also man ist dann einfach auch im Alltag Yogi und dann ist das auch eine Lebenshaltung. Und so nenne ich es, würde ich es jetzt mal beschreiben, ist das auch mit der Spiritualität. Das ist eine Art zu leben und zu denken. Und ähm, ich lade dich jetzt mal ein, da mit mir reinzuschauen in meinen Alltag. Ich freue mich. Okay, also Beispiel. Ich wach auf und dann ist es oft so, dass die ersten, ich habe schon einen Rhythmus, dass ich dann auch erstmal ins Bad gehe, Zähne putze und ähm, mich so ein bisschen reinige. Und was ich nicht mache, was ich aber jedem direkt empfehle zu tun, der ein Thema hat mit, mit Selbstliebe Mangel, ist Spiegelarbeit, das ist eine Technik von Louise Hey, dass du morgens direkt schon in den Spiegel guckst, dich anschaust und wirklich auch sprichst, ich liebe dich. Und geil, neuer Tag, ich freue mich drauf. Lass uns einen richtig schönen Tag zusammen haben. Das ist ein Beispiel, wie man den Tag vermeintlich spirituell <lacht> ähm, beginnen kann. Also ähm, ich mache das auch, aber ich mache das nicht täglich, weil ich wende diese Spiegelarbeit für mich einfach an, wenn ich Momente habe, wo ich im Alltag merke, hm, Maria, heute war es so sehr kritisch und werten schon wieder dir selbst gegenüber und wenn ich dann einen Spiegel sehe, ob gerade dann im Bad oder unterwegs oder ja wo auch immer, dann ähm, wende ich das an und wenn ich es laut aussprechen kann, weil ich alleine bin, dann spreche ich es auch aus, dass ich mich liebe und dass ich mich über diesen Tag freue und dankbar bin. Und manchmal, eigentlich genieße ich aber eher dieses sich selbst tief in die Augen blicken in dem Moment und wirklich eine Verbindung zu dir selbst aufbauen, durch den Augenkontakt mit dir selbst. Das finde ich ganz schön. Ähm, aber der Tipp ist wirklich, mit Luise L. Hay zu arbeiten. Gut, dann, mh, sagen wir mal, jetzt bin ich in der Dusche schon und ähm, also ich gehe in der Regel immer vorm Yoga, bevor ich selber Yoga mache, gerne kalt duschen morgens. Gut, jetzt stehe ich in der Dusche und stelle manchmal fest, dass mein Geist ja jetzt noch gar nichts wirklich Gutes gedacht hat. Also ich war dann vielleicht schon sehr in so einer Macherschleife, und dann fange ich an in der Dusche, erinnere ich mich dann an etwas, was mal ein ehemaliger Mitbewohner mir beigebracht hat, dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Der hat immer gesagt, das hat er auch von irgendwie mitbekommen, dieses Wasser liebt mich, dieses Wasser vergibt mir. Und ich habe das dann mal für mich noch so ergänzt, dieses Wasser reinigt mich, dieses Wasser heilt mich. Dieses Wasser liebt mich. Also, kurz gesagt, ich bespreche das Wasser mit diesem, in Gedanken mit diesen Informationen, dass jetzt dieses Wasser, was über mich in der Dusche fließt, mich reinigt. Um das ist besonders, mache ich das sehr intensiv, also versuche ich die Gedanken noch klarer auszurichten, wenn ich einen sehr anstrengenden Tag hatte und nach Hause komme und dann duschen gehe, um mich zu reinigen. Also nicht nur, um mich jetzt Schweiß abzuwaschen, sondern um mich energetisch zu reinigen. Eine Dusche ist eine tolle Einladung für eine energetische Reinigung zu jeder Zeit. Also das Wasser hat einfach so eine schöne fließende Qualität und verhilft dir dabei auf jeden Fall. Und morgens dieses kalte Duschen hat darüber hinaus auch einfach tolle physische Effekte und äh, darüber kannst du gerne auch mal googeln, ähm, kalt duschen, da spüren ganz viele drauf. Ist aber jetzt nicht so Thema meiner Podcast-Folge hier, deswegen gehe ich darauf nicht ein. Ich weiß nur, dass ich diesen Effekt ähm, total mag, den es dann danach mit mir macht. Gut, dann beginne ich den Tag entweder mit Yoga oder Meditation, also irgendein kleines Ritual muss immer für mich drin sein. Sagen wir mal, es ist die Option, dass ich jetzt keine Zeit mehr habe, um morgens Yoga selber zu machen, in die Asana-Praxis reinzugehen. Dann setze ich mich auf jeden Fall noch hin und beginne, den Tag zu segnen. Also das ist ein Moment, das würde ich jetzt sonst auch machen, wenn ich Yoga morgens mache, entweder gehe ich auswärts zum Yoga in eine Klasse oder ich fahre in den Park oder ich gehe hinten in meinen Innenhof in die Natur oder ich mache bei mir drinnen Yoga, ähm, da gibt es verschiedene Varianten, dann so, aber wenn ich das mache, schließe ich auch diese Yoga-Praxis ab, damit den Tag in Gedanken zu segnen, das ist immer recht unterschiedlich manchmal fließt dort ein Dankbarkeitsritual mit ein. Dass ich dann fühle, ich fühle wenn ich zum Beispiel im Herzen etwas verschlossen bin und nicht so weit und offen, dann ist das eine sehr schöne Technik, den Tag zu beginnen, erstmal in die Dankbarkeit zu gehen. Ich muss aber dazu sagen, es ist immer wertvoll, in die Dankbarkeit zu gehen. Und ich mache das auch täglich, aber nicht bewusst äh, fünf Minuten am Stück in einem Ritual, zur selben Uhrzeit, sondern einfach im Alltag schon in mehrere kleine ähm, Momente mit eingeschoben. Gut, aber das kann ich dir nur ans Herz legen, wenn du in der Dankbarkeit, sage ich mal, noch nicht so damit arbeitest, mit bewusst zu sagen, ich bin dankbar für diese Tasse Kaffee, ich bin dankbar, dass ich überhaupt hier einen Tag auf der Erde erleben darf. Ja? Also ich denke, jeder Mensch, der zum Beispiel erkrankt ist an einer tödlichen Krankheit, wird sehr zurückgeworfen auf dieses Existenzielle. Ja, dann ist man nämlich wirklich, also vermute ich dann, einfach wieder dankbar für die Existenz, die noch da ist, die noch bleibt. Und nichts ist selbstverständlich im Leben und deswegen bin ich persönlich eigentlich jeden Morgen dankbar, dass ich überhaupt hier bin und dass ich einen Körper habe, der funktioniert, der gesund ist, der sich stark fühlt. Ähm, wobei ich auch dazu sagen muss, er fühlt sich einfach, wenn ich aufstehe, nicht stark. Also ich habe in den letzten Jahren wahrgenommen, dass jetzt zum Beispiel mit 19, 20 ich noch ganz anders aus dem Bett gehüpft bin, immer sehr... Also mir fiel es Leicht, der Wecker hat geklingelt und sofort aufstehen und irgendwie war ich gleich in einer guten Energie, also auch physisch. Das ist inzwischen nicht mehr so, dass ich wirklich auch meine, meinen Ritus brauche, um äh, in Anführungszeichen in den Quark zu kommen. Und dafür brauche ich halt die kalte Dusche, ein bisschen Anlauf, brauche ich Yoga, Bewegung, um den Körper in den Fluss zu bringen und ihm auch ordentlich guten Tag zu sagen. Also... Das ist der Tipp schlechthin und das gehört für mich zu einem spirituellen Leben, sage ich mal, genauso dazu. Für mich ist eben die Yoga die einzige Bewegungsform, die ich jetzt für mich so kennengelernt habe. Es gibt noch ein paar andere, ich glaube, so Qigong und ähm, ich weiß nicht, ich glaube auch dieses Martial Arts also oder auch Karate. Ich hatte hier letztens mal jemanden kennengelernt, der hat mit mir auch so eine Session mal gemacht, einen Morgen, das war ganz cool. Also Karate, der macht jeden Morgen draußen bei gutem Wetter ähm, Karate und hat einen schwarzen Gürtel. Und für den ist das, glaube ich, so wie für mich mein Yoga. Aber der macht das halt auch, ähm, also das ist auch eine, eine Form von Bewegung, wo es um Geisthaltung geht, wo es um eine, um eine Anbindung, um eine Verbindung zu dir selbst geht. Und das ist für mich schon, setzen sich diese Bewegungsformen stark ab, von Bewegungsformen wie Du gehst jetzt ins Fitnessstudio auf dem Stepper 40 Minuten. Da ist für mich persönlich nichts ähm, Angebundenes drin. Da wird dein, da werden nicht alle Chakren aktiviert, da werden nicht, ähm, weißt du, wenn du beim Yoga halt einen Sonnengruß machst, das spricht alle Chakren an, das spricht die Meridiane an, die Energielaufbahn, das ist ganz archaisch, alte Bewegungen sind das. Also, das macht was ganz anderes mit einem. Und reinige daher auch morgens direkt anders den Körper. Also kann ich dir nur als Herz legen, mach, probier mal Yoga aus, ist für mich, ich spreche jetzt nur von mir, ne, ist für mich nach wie vor der beste Weg, um den Tag morgens zu starten oder auch um, um das Leben hier einfach zu leben. <lacht> ähm Gut, dann knüpfe ich weiter an an diesen Aspekt des morgendlichen, ich nenne das mal, Intention setzen oder des morgendlichen Gebetes oder des morgendlichen Ziele setzen. Und ähm, da gibt es so viele verschiedene Varianten. Manche gehen den Weg, dass sie sich morgens schon vorher bedanken für das, was eintreten soll. Also die sagen dann zum Beispiel in Gedanken oder sprechen es aus. Danke, dass ich heute so erfolgreich dieses Meeting beendet habe oder ähm, durchgeführt habe, dass ich so eine tolle Präsentation gehalten habe. Ich bedanke mich für meine Kollegen, die dabei ähm, mir voller Freude zugeklatscht haben, weil es allen so viel Spaß gemacht hat, mir zuzuhören, jetzt als Beispiel. Also so kann man den Tag auch beginnen, indem man, damit manifestierst du schon den Tag vorab. Ich mache das immer so, dass ich die Klassen, die ich zum Beispiel unterrichte an dem Tag, vorab segne und dass ich mir für diese Klassen von meinen spirituellen Geistführern Unterstützung wünsche. Also darum bitte und um Inspiration und dass es auch allen Yogis gut geht in meiner Klasse, dass es mir beim Unterrichten gut geht, dass sie was lernen dabei und dass wir alle zusammen Freude haben. Also das ist etwas, seit ich unterrichte, habe ich das für jede Yoga-Klasse in Gedanken ausgesprochen und werde das auch sicherlich so weitermachen. Und das hilft mir und gibt mir Kraft und das sind einfach, ich nenne es mal universelle Gesetze, die das, das tritt dann auch ein, also da, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst, entsteht nun mal Energie, und Zeit an sich gibt es ja nicht. Also das Universum so gesehen kennt keinen Gestern, heute und Zukunft. Also deswegen wendet man halt diese Techniken so an. Macht das Sinn? Also ich breche das mal runter. Dein gesprochenes Wort hat unglaublich starke Kraft und Wirkung. Und für den Tag, Rede auf jeden Fall im Präsens, also mindestens im Präsens in der Jetztform reden, dass du sagst, ich bedanke mich für die schöne Yoga-Klasse, ich bedanke mich für das erfolgreiche Meeting, ich bedanke mich für dieses erfolgreiche, lustige Abendessen heute mit meinen Freunden oder du redest in der, in der Vergangenheitsform, als wenn es schon da war, ich bedanke mich vorab, dass ich heute so ein tolles Essen erlebt habe, aber für mich, ich habe das mal auch ähm, irgendwo gelesen und das macht auch auf einer Ebene Sinn, aber für mich spricht, mich holt die Präsensform am meisten ab. Gut, ähm, okay, dann gehe ich mal weiter ins Thema Alltag, Leben, beruflich Projekte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel neue Projekte plane oder machen und umsetzen möchte und große Entscheidungen zu treffen habe, werde ich... Wette, wende ich gerne die Zettelmethode an. Das ist ähm, eine Methode, die ist gut für Leute, die schon so ein bisschen, ich nenne es mal, offener sind. Da du meinen Podcast hörst, gehe ich von aus, dass du einer dieser, dieser Serien bist. Ähm, und das geht so. Also sagen wir mal, du, ähm, ach, das ist jetzt auch für private Beispiele gut. Du überlegst zum Beispiel, fliegst du nächstes Jahr in die USA oder machst du einen kleinen Urlaub mit deinem, Mutti in, auf Sizilien, okay, und dann schreibst du auf den einen Zettel rauf, diese Zettel sind gleich groß und sehen auch gleich aus, USA-Reise drei Wochen alleine, auf den anderen Zettel schreibst du rauf, ähm, zwei Wochen mit meiner Mutter Sizilien, Beispiel. Und dann mischst du beide Zettel, weißt also jetzt nicht, welcher wo liegt und also welcher welcher ist, legst den Zettel auf den Bauch und spürst mal rein, diese Methode verhilft, also du wirst dann was fühlen, im besten Fall recht stark. Also Beispiel, was ich immer so empfinde, ich habe dann immer, ich habe oft mehrere Zettel, also ich mache auch manchmal, habe ich Entscheidungen zu treffen, da habe ich dann, sagen wir mal, neun Zettel, also recht viele vor mir liegen und dann mische ich die alle, lege die nacheinander auf meinen Bauch. Hier ist wichtig übrigens, dass du geerdet stehst oder sitzt. Ich empfehle erstmal im Stehen zu an, anzufangen auf jeden Fall, Ganz geerdet und wenn du, also mach das nicht aus einem Stress heraus, dann wird das in der Regel nichts. Und je öfterst du das übst, desto besser wirst du darin, beziehungsweise desto sicherer natürlich auch. Also, ich mache das inzwischen auch im Sitzen am Schreibtisch und obwohl Stehen an sich auf jeden Fall das Fundament ist. Und ich, wenn ich dann zette, sagen wir mal, ich habe den ersten Zettel auf meinem Bauch und dann lege ich den, teste ich den. Und der fühlt sich jetzt gut an, dann ist das so ein Gefühl von Energie, ich kriege einen positiven Energiestrom, der mich durchzieht. Und dann lege ich den Zettel dann halt erstmal auf die linke Seite. Und der nächste Zettel, da zieht sich in mir dann was zusammen oder da fühle ich direkt eine Schwere auf meinen Schultern, der liegt auf der rechten Seite. Also ich sammle rechts immer dann so die Nein-Zettel und links die Ja- oder fühlt sich gut an Zettel. Manchmal bin ich nicht ganz so sicher direkt bei einem Zettel und dann landet der in der Mitte. Und dann zettel ich am Ende auch nochmal die mittigen Zettel, also prüfe die dann raus und ja, das ist eine sehr kraftvolle Methode, dieses Zetteln wende ich oft an für alle möglichen Arten von Entscheidungen, dazu ein Hinweis, verzettel dich nicht, also es ist mir auch schon passiert, war auch ein bisschen Teil der Erfahrungsreise, man kann im wahrsten Sinne des Wortes alles zetteln, aber don't waste your time, also bleib auch pragmatisch ein bisschen und ja. Gut, ähm, was ich noch mache, ähm, das ist das Körperpendeln. Das kann ich dir empfehlen, wenn du zum Beispiel mit Nahrungsmitteln arbeiten möchtest. Das kannst du auch übrigens genauso googeln, Körperpendeln. Habe ich vor Jahren von einer Freundin gelernt ähm, und das ja, hat mich bis begleitet mich bis heute. Also das ist halt eine schnelle, an, leichte Selbstanwendung kinesiologisch, also es ist wie so ein Musketest, nur aus dir selbst. Ähm, dafür stehst du auch geerdet, hüftbreit am besten auf dem Boden. Die Hände und kannst die rechte Hand auf deinen Unterbauch legen und die linke auf dein Herz, also auf dein Herzchakra oder Brustkorb. Und dann kannst du ein bisschen mal zu fragen, okay, bitte zeig mir ein Ja. Und dann sollte der Körper eigentlich leicht nach vorne pendeln und dann kannst du fragen, bitte zeig mir ein Nein und dann pendelt der leicht zurück und dann übst du das ein paar Mal. Ich mache das manchmal, wenn ich nicht ganz sicher bin, ob ich jetzt bereit bin für so eine Testung, stelle ich die Frage, ähm, ich heiße Maria und dann pendelt der Körper nach vorne. Ähm, ich arbeite auf einem Bauernhof und dann pendelt der Körper nach hinten, weil das nicht die Wahrheit ist, okay? Und dann kannst du halt testen tun mir jetzt momentan Bananen gut. Also wenn du zum Beispiel ernährungsmäßig nicht sicher bist bei bestimmten Lebensmitteln, ist das eine gute Anwendung, Anwendungsmethode. Ähm, ich persönlich wende sie eigentlich auch fast ausschließlich für Ernährungsfragen an, ehrlich gesagt. Und man kann aber auch viele andere Sachen damit austesten. Da bin ich aber mit dem Zetteln persönlich ähm, besser unterwegs inzwischen. Das gibt mir mehr, das Zetteln empfinde ich für mich etwas klarer, ist aber auch alles eine Typsache. Es gibt sehr, 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 sehr viele Methoden dieser Art und das sind jetzt nur zwei davon. Genau. Dann wende ich, das mache ich jetzt noch gar nicht so lange, auf genau diese Art, eine, ich nenne es mal inneres Mapping an, und das geht so, also sagen wir mal, du bist gerade unterwegs und überlegst, also zum Beispiel, ich fahre mit einer Freundin jetzt an den See morgen Abend und sie hat mir vier Seen vorgeschlagen. Ich wusste in meinem Kopf, wo auf der Karte die sind, also wo ringsherum in Berlin. Und dann dieses innere Mapping geht so, dass ich dann ganz intuitiv, spontan entweder innerlich ein Kreuz vor den See setze, dann ist es halt ein Nein oder ein Herz. Also man könnte es Emoji-Mapping nennen und ähm, so treffe ich momentan auch manche Entscheidungen mit so einer mit diesem inneren Mapping. Das ist ganz hilfreich. Dient bietet sich auch an, wenn du zum Beispiel jetzt vor die Tür gehst und nicht ganz so ein klares Ziel direkt hast, weil du mehrere Dinge an sich erledigen könntest und dann Gehst du kurz in deinem Geist die verschiedenen Orte durch. Also zum Beispiel, sagen wir mal, du willst zu DM, du willst zum Schneider, du wolltest hier noch was einkaufen und dann denen noch da dir einen Kaffee holen. Und dann ähm, gehst du im Gedanken, guckst du gerade die vier Orte an und machst, arbeitest, ah ja, Kreuz, nee, das nicht dran, das nicht, das nicht, ah ja. Und da, wo ein Herz ist, da kann man tendenziell hin. Ist ja, finde ich persönlich ganz ähm, spannend, weil funktioniert <lacht> und macht Spaß. Und darüber hinaus noch ein Tipp, das funktioniert auch, wenn du im Restaurant bist und deine Karte aufschlägst und dann ganz spontan einfach wirklich das, was dir als erstes so ins Auge sticht. Also das haben wir ja alle schon mal gehört, dass Leute sagen, äh, man soll immer das Erste nehmen. Ja, da ist durchaus was dran. Ich nehme auch meistens dann, das Erste und blätter dann wirklich die ganze Karte durch und bin dann meistens immer schon bei einer Sache hängen geblieben. Dann weiß ich auch, die muss ich nehmen, in Anführungszeichen. Genau, ja, das innere, intuitive Auge nenne ich das auch. Ja, ich, ich würde sagen, da lasse ich es jetzt mal stehen zum Thema mein spiritueller Alltag die, also so treffe ich meine Entscheidung im Alltag, ganz intuitiv und spontan aus dem Bauch heraus, durch dieses innere Mapping oder halt, wenn es große sind, durchs Zetteln, das ist übrigens verwandt, möchte ich noch anfügen, zu systemischem Aufstellen oder mit Familienaufstellen. Also das ist so, kannst du alles mal googeln, ich gehe darauf jetzt nicht ein, das, also erkläre das nicht im Detail, das sprengt den Rahmen. Ich habe ja die Methode locker erklärt, wie du sie für dich anwenden kannst. Wenn du Fragen hast, schreib mir dazu gerne eine E-Mail an holymolyoga.web.de. Genau. Und wenn du dir eine Fortsetzung von dieser Folge wünschst, schick mir auch gerne eine E-Mail, denn ich muss sagen, mir fallen gerade noch ein paar andere Sachen ein, aber ich denke, als Input reicht das fürs Erste, für diese Folge. Und ähm, lass mich gerne wissen, wenn ich darüber mehr berichten soll. Also, ähm, hab einen schönen Tag noch und bleib offen, halt dein drittes Auge offen, <lacht> um mal was Passendes abschließend dazu zu sagen und lass es dir gut gehen. Ciao, mach's gut.